0: Willkommen zum Dreckigen Dutzend. Zwei Herren
1: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Präsentiert von W&V.
0: Das Dreckige Dutzend ist ein Film
1: von... Mit Terence Hill, nein.
0: Nee. Nee. Jetzt sind wir hier wie immer unvorbereitet <lacht> bei zwei Herren mit Hund. Der Hund ist gar nicht da, der liegt unten im Büro. Aber Thomas
1: Koch ist hier, hallo Thomas. Hallo und Kai Blasberg ist auch gekommen. Hallo. Ja, das
0: bin ja ich. So und wir haben mit den Nachwehen der letzten Sendung noch zu kämpfen. Annegret Kamp-Karrenbauer sage ich nur als Stichwort. Ähm, es war vielen sehr politisch, wir sind wieder sehr gelobt worden. Aber wir sollen auch nicht so viel Lob vorlesen. Weil es sonst äh, zu Das machen wir nur noch ab und zu. Podcast at 5de für solche, die sich beschweren wollen. Oder die uns loben wollen auch sehr, sehr
1: viel. Wir sind wunderbar. Und wir machen so weiter. Wir sind die Einzigen, die prophezeit haben, dass Frau Kramp-Karrenbauer zurücktritt. Ja. Das hat keiner von uns geschafft. So früh? Ja.
0: Ja. Jetzt ist es ein Sommer ohne Fußball, WM, ohne Olympiade, ohne EM, ohne jeden Höhepunkt.
1: Was hey, du wir Macho, eigentlich? wir haben Frauenfußball WM. Ach so. Hm. Ja, das habe ich mal geschaut, oder? Und
0: habe dann gesagt, das können Frauen nicht. Und habe eine gekriegt von meiner Frau, aber volle, volle Kanonen, das hat richtig wehgetan. Und die glaubt nämlich, dass Frauen Fußball spielen können. Die glaubt auch, dass Frauen Tennis spielen können. Es gibt äh, einen sensationellen Tennisspieler, zwei Meter groß damals, Richard Kreitschek. Und der hat das auch mal bezweifelt. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, der ist doch Profi-Tennisspieler. Der müsste das doch wissen. Ja. Wie dem auch sei, Hühnerei. Ähm, Wie das schön vom Thema abgekommen es gibt viele, viele Dinge, die Frauen nicht können. So zum Beispiel auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Egal, wo sie jetzt gerade ist, sie kann es nicht. Und sie sollte es auch nicht tun. Wir sind zwei Männer. Wir haben nachgewiesen, dass wir irgendwas können, was aber in der Vergangenheit liegt. Und wir haben auch keine Zukunft. Denn du hast einen sensationellen Satz das letzte Mal gesagt. Die Menschen, die Politiker müssen sich
1: daran gewöhnen, dass die Menschen sich mit der Zukunft beschäftigen. Und das ist neu. Das ist völlig neu gewesen. Wir, wir schrieben das Jahr 2019, in dem diese Erkenntnis an die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Und die Queen würde sagen, ein Annus Horribile. <lacht> die Queen hat wahrscheinlich
0: mehr Weitsicht. Ne? Den Sommer Bündchen. ohne Fußball-WM. Und der nächste Sommer mit Fußball-WM werde eine... ich nicht schauen. Ich werde nicht schauen. Ich habe meiner Frau geschworen, dass ich in Katar, dann auch im Winter, nicht schauen werde. Das ist eine gute Idee. Aus Medienscheiße heraus. Ja. Weil die Medien die Sportarten alle so versaut haben, weil sie jeden Preis bereit sind zu zahlen, nur damit sie dauerhaft die Menschen auf dem Sofa an sich binden, die ganzen Folgen davon, 50.000 Tonnen Übergewicht bei einzelnen Leuten, haben alle wir zu zahlen, während die Medien, die reichen Säcke, das alles kassieren und den nächsten Schrott aufziehen, damit die Menschen noch weiter beschädigt werden. Wobei, daran hat eine, die FIFA auch eine Mitschuld. Ne? Das sind immer Medien. Ne? Natürlich, aber die FIFA
1: ohne Medien ist undenkbar. Die Medien hast ohne du, FIFA sehr wohl. Hast du mal in dem Restaurant der FIFA in Genf ist das, oder? Das ist Zürich. Naja, wenn du da warst... Ja, ich weiß doch nicht, ob das Genf oder Zürich war.
0: Oh, meine Damen und Herren, unser Globetrotter Thomas Kott. Thomas Kott, <lacht> der, G der, der weiß natürlich nicht, in welche er gegessen hat. Aber du warst eingeladen, oder?
1: Ich war eingeladen und, und deshalb, ich habe selten so, viel Freude, so wenig Freude erlebt bei einem Essen wie in diesem FIFA-Restaurant. Du warst noch nicht oft mit mir essen. <lacht> ich mag nämlich keinen Prunk. Warum warst du da? Weil ich, weil ich eingeladen war. In der FIFA? Nein, nein, nein. Ich habe einen Vortrag gehalten da. Über? Aber, über irgendwas mit Medien wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendwas oder? mit Medien. Und sie hingen an deinen Lippen. Ja, das tun sie oft, ja. Ja, ja warum ähm, Weil ich Ahnung habe, weil ich Dinge in Frage stellen kann, weil ich mich selbst nicht so ernst nehme und weil die Leute meiner Stimme so gerne lauschen. Und wir müssen aber heute über ein Thema reden. Über ein ernstes Thema. Wahrscheinlich ist
0: das so, aber wir haben noch jedes ernste Thema kleingekriegt. Ja. <lacht> ähm, zwei, vier Wochen nach der Europawahl müssen wir mal über Deutschland in Europa und Europa in der Welt sprechen. Das am Beispiel der Werbung, am Beispiel von Betrachtungen zum Kapitalismus und zum Opportunismus. Eine Frage, die wie eine These benutzt werden kann. Warum sind alle bedeutsamen Mediaagenturen in Deutschland nicht
1: deutsch? Weil die wenigen unabhängigen Agenturen aufgekauft wurden. Ich habe ja selbst meine eigene auch in Amerikaner verkauft. Mhm. Dadurch ist, diese, ist entstanden, dass 80% der deutschen Werbegelder über ein paar internationale Werbeholdings fließen. Wir sind aber ein wirtschaftlich extrem potentes Land. Wir ja, sind ein Land der Erfinder ja.
0: und ein Land der Ingenieure und noch sind wir ähm, führend damit. Aber dieser Industriezweig,
1: der ist nie in deutschen Händen gewesen. Ich habe mich, ich hab mich äh, sehr gewundert. Ich habe meine Agentur gegründet, 1987. Ähm, Danach gab es noch eine Gründung, nämlich die Cross Media in Düsseldorf, und danach ist keine Mediaagentur mehr entstanden. Ähm, das, das enttäuscht mich zutiefst. Weil wir sind, da hast du absolut recht, wir sind stark genug, um auch diesen Wirtschaftszweig zu beherrschen. Warum denn nicht? Naja, wir tun es nicht. Und zwar gar nicht. Wir überlassen es, wir haben beim letzten Mal über, über Amazon und Google gesprochen, ja? diese, diese Globalisierung zentriert die Kräfte in wenigen Händen. Das gilt ja, auch für unsere Warenbranche. Ja, ja, aber wir sind zum Beispiel mit Abstand
0: die besten Automobilbauer der Welt. Egal, was jetzt immer kommen wird in Zukunft, aber kleiner, zumindest in der Gegenwart. Sind kleiner die, Zeitfehler, wir waren die besten. Nein, nein, wir sind immer noch. Wir sind immer noch. Mittlerweile werden glaube ich x 9 s gebaut, die 14 Tonnen wiegen pro Sekunde. Das eine neue, neue Einheit in der Betrachtung von Fernsehen. Tonnen pro Sekunde. <lacht> ähm, nee, das ist alles gar nicht so wahr. Wir, wir können das sehr, sehr, sehr gut. Und die anderen können es gar nicht so sehr, sehr, sehr gut. Weil sonst würden sie es ja tun. Vielleicht hilft uns eins. Ich möchte, nein, ich möchte nicht das Thema verlassen. Weil <lacht> ich ich werde immer so gescholten, dass ich immer von Hölzchen auf Stöckchen springe. Aber, liebe Zuhörer, das muss man auch mal, das könnt ihr nicht wissen, das war das ursprüngliche Konzept dieser Sendung. War von Hölzchen auf Stöckchen. Also, ich sage Hannover, und du sagst Mirko Slomka, du sagst Mirko Slomka und ich sage äh, Marietta Slomka. Und dann sagst du Heute-Journal und ich sage ZDF, du sagst ZDF und ich sage Mainz. Das ist Hölzchen auf Stöckchen und ähm, das muss auch möglich sein. Aber wir bleiben jetzt beim Thema. Die deutschen media die zig Zentrilliarden Euro bewegen, aus Deutschland, in Deutschland generiertes Geld bewegen diese Gewinne, die daraus entstehen, ins Ausland, weil alle Mediaagenturen, die diese Gelder bewegen, nicht in Deutschland sitzen, bis auf ganz kleine, an der Gesamtsumme äh, vernachlässigenswerte Firmen. Ja, das ist… Woran so.
1: liegt das? Die, das Geschäftsmodell, das, das ist übrigens interessant, das, das eigentliche Geschäftsmodell, wie Mediaagenturen richtig Geld verdienen können, ist eigentlich eine deutsche Erfindung. Mhm. Die Engländer sind erst später drauf gekommen und die Amerikaner zuletzt. Mhm. Das steht in einem völligen Widerspruch zu den Machtverhältnissen. Wie bei MP3? Wie bei vielen Dingen, ja. Mhm. Ist der eigentliche Dorftrottel der Deutsche? Er lässt sich offensichtlich die Ideen aus der Hand nehmen. Erzähl was über die Idee,
0: die du gerade selber entdeckt hast. Thomas Koch entdeckt seine Welt nach 67 Jahren. Und
1: wir sind live dabei. Hallöchen. Der, einer der ersten Gründer einer, einer mediaagentur in Deutschland war der legendäre Kai Himstra. Wer hat seinen Namen Kai Himstra zu verdanken? Genau. Kai. Ja. Kai? Ja. Ja, Kai. Ja. Hey. Aber mit dem möchtest du nicht verwechselt werden. Äh, sicherlich ein grand Senior, aber er hat erkannt, dass äh, durch die Werbeagentur das Mediageld fließt. Mhm. Und er, hat, äh, er ist einem äh, eine, eine Regel gefolgt, die lautet, lege dich in den Strom des Geldes und du wirst reich. Engländer sagen, follow the money. Follow the money. Ähm, und das hat er gemacht, hat Media ausgelagert aus der Werbeagentur. Das heißt, hat dafür gesorgt, dass dieses Mediageld durch seine Hände fließt und hat daran sehr viel Geld verdient. Das heißt. Das ist eine deutsche Erfindung. Äh, die Mediagentur an sich ist keine deutsche Erfindung, äh, aber dieses Geschäftsmodell, mhm. also der Grund. Man, man könnte ja auch einem, ich habe meine Mediagentur gegründet, weil ich meine Ideen in einer in Werbeagentur nicht umsetzen konnte.
0: Naja gut, aber Gründungen entstehen ja auch immer da, wo Felder entstehen. Also Felder hat immer was mit Geld zu tun. Also wo entstehen Märkte, in denen man partizipieren kann und meistens Geld verdienen kann. Das ist ja auch das Gute am Kapitalismus. Er verbreitet sich darüber, dass die Motivation da ist. Ja. So, Es entstand in Deutschland als einem der letzten Länder ein großes eine große Medienlandschaft. Die Amerikaner haben das schon seit 50, 60 Jahren gehabt, die Engländer nicht so lange, aber auch schon sehr viel länger. Ja, ja. Die hatten nicht diese öffentlich-rechtliche Dominanz wie wir, sehr, sehr lange. Aber dann ist das wie so eine Eiterblase geplatzt und plötzlich war Deutschland der größte Mediamarkt Europas und einer der größten der Welt. Der der Ist Welt. bis ja. heute geblieben. Ja. So Und in dieser Zeit war ja der deutsche Mediamarkt nicht zu vergleichen mit dem Elektrogroßhandel. Der deutsche Mediamarkt war in deutscher Hand. Weil in keiner Hand, oder? Ist das falsch? Waren äh, die
1: Agenturen damals alle schon international? Nein, keinesfalls. keinesfalls. Äh, die Werbeagenturen, die waren, die waren äh, zum Teil international, weil nach dem Krieg, äh, als, als klar wurde, dass in Deutschland die Wirtschaft neu entsteht, haben alle großen amerikanischen Werbeagenturen Büros in Frankfurt eröffnet. Äh, Young and Rubicum und, und wie sie heißen mögen. Äh, BBDO. BBDO in Düsseldorf, äh, DDB in Düsseldorf. Ähm, Doyle, Dane und Bernbach. Bern, Bernbach. 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 Ja, Bernbach. Wobei die, die, die Gründer hinter BBDO kennt keiner mehr. Die Namen kann sich keiner merken. Ähm, wie, ich habe immer, immer
0: gesehen, so ein Mann mit so einer dicken Brille, der gar nicht aussah wie ein Kreativer, sondern wie so ein, so ein ja, Wilim Vasata. Der war für mich immer BBDO. Und da dachte ich mir immer, so sieht doch kein Werbeagenturbesitzer aus. Ein hochintellektueller. Mann. Ja, natürlich, aber der sah nicht ja. aus wie ein Werbeagenturbesitzer.
1: Nee, der war ja auch Texter.
0: Ne? So, der, der Texter der, sind ja alle, der, erstmals. Ne? Fast, fast alle. Also die wenigsten wirklich kreativen, also Fotografen und so werden ja dann die Chefs, sondern sind ja alles, alles mehr so,
1: so Verstandesmenschen. Texter, ja. Ja, ja, ja die, die, die meisten Texter sind Agenturchefs geworden. Äh, heut, früher sagte man Texte, heute sagt man aus der Konzeption kommend. Mhm. Also die, die, die Denker, während die Grafiker mehr so die Bildmenschen sind. Mhm. Das waren alles die Texte. So. Und dadurch gab es äh, per se schon mal eine Dominanz von ausländischen Agenturen in Deutschland. Das hat man dem Krieg zu verdanken. Weil es gab ja. Äh, wenn man an Namen denkt wie, wie Hegemann oder Eggert oder so, es gab durchaus deutsche Agenturgründungen, mhm. so, so war das ja nicht. Äh, aber befeuert durch die großen amerikanischen Kunden, die natürlich bei ihren amerikanischen Agenturen die Aufträge platzierten, äh, wuchsen diese amerikanischen Agenturen weitaus schneller als die anderen. Und dann war es natürlich auch für eine deutsche Firma sehr schick,
0: eine amerikanische Agentur zu beauftragen, weil die so einen amerikanischen Lifestyle mitgebracht haben.
1: Äh, durchaus. Die waren... Die haben angesagt. Ja, mhm. Die, die, die mhm. Kampagnen von, von DDB, die sind um die Welt gegangen und das waren die kreativsten der Welt damals. Ähm, das, das, hat, das hatte schon seinen Grund, ja klar. Trotzdem verstehe ich dieses Finanzding nicht.
0: Weil letztlich ist Media ja ganz stark getrieben von Finanzbetrachtungen. Auch überhaupt eine Zahlenwelt. Es geht ja bei der Media das habe ich von Anfang an immer bekrittelt, als ich noch kontakter werden wollte, habe ich immer gedacht, wieso kennt ihr denn die Spots eigentlich gar nicht, die ihr platziert in den Medien? Und wieso kennt ihr denn eigentlich die Programme gar nicht von den Medien? Die die Medienmacher sich so ausdenken. Wieso wisst ihr gar nicht in. Also gut, bei, bei Zeitschriften war es oft so, dass sie jetzt schon Umfelder gebucht haben, aber oft habe ich so, so, so in, in dem Handling, wir sind jetzt Mitte der 90er, Menschen getroffen, die meine Ansprechpartner waren, die nicht wussten, wie jetzt der Inhalt dieses
1: Spots ist. Du, sie wussten aber sehr wohl, in welchem Umfeld sie ihn platzieren. Du, du sprichst einer Generation von Medialeuten an, so aus den 2000er Jahren, mhm. ja. In den zwei Jahrzehnten davor haben wir uns sehr intensiv mit den Medien beschäftigt. Das ging zum Beispiel lustigerweise so weit, dass ich als männlicher Mediaplaner äh, alle deutschen Frauenzeitschriften gelesen habe. Das heißt, ich du wusste... Machst du doch heute noch immer noch. Oder? <lacht> Heimlich. Heimlich. Heute lese ich ja Barbara, ne? Hm. Ähm,
0: ich glaube, dazu müssen wir mal eine Sondersendung machen. Zu diese, Barbara Rappi, diese, ja. Ja, diese überhaupt, diese ganzen Typen, Lava und 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 alle <lacht> haben jetzt eine eigene Zeitschrift. Das das Personality,
1: das Personality. Ist
0: so ein ja, Quatsch. Genau. Lies doch kein Mensch.
1: Das heißt, ich, ich erkannte an den Daten, die mir zur Verfügung standen, dass äh, Zeitschriften wie für Sie und Brigitte ähm, die völlig gleiche Leserschaft hatten. Ne? Frauen jung bis mittelalt. Äh, gleiches Einkommen, gleiche Wohnverhältnisse, da taten, da, da taten die sich überhaupt nichts. Ich wusste aber aus dem Lesen der Zeitschriften heraus, dass die Brigitte immer mit dem erhobenen Zeigefinger arbeitete und die Frauen darauf äh, aufmerksam machte, dass Männer getötet werden müssen. Männer sind der Feind. Ne? Während die für sie, das war mehr so ein Hausfrauenmagazin, mhm. die, waren, die gingen immer ganz, ganz... Löblich mit den Männern um und alles ist gut und koch ihm doch was Schönes. Meine Mutter hat Brigitte gelesen, das erklärt eigentlich alles. <lacht> ähm,
0: ja, aber jetzt, jetzt nochmal, noch mal. also ähm, jetzt mal runtergekocht auf die reine Zahlenwelt. Ja. Finanzwelt, also Geldströme und Mediawelt, Reichweite, Zahlen, alles, alles wird ja in Zahlen dargestellt. Es war in deutscher Hand, es ist in Deutschland generiertes Geld, in Deutschland gebuchtes Geld, investiertes Geld, wie ich ja immer sage, Werbung ist Investition in die, in die Marke oder die Firma. Und dann wird das Geld verarbeitet und fließt raus aus Deutschland. Ja. Warum sind wir so schlecht? Warum haben wir keine große deutsche Bank? Nicht nur die deutsche Bank. Warum sind wir in Finanzfragen schlecht?
1: Wenn, wenn du das so darstellst, ist das wahr? Ähm, für die Banken kann ich das nicht beantworten, ähm, weil wir, ich, ich glaube, bei den Banken stimmt es nicht ganz, weil wir, wir, wir haben eine ganze, ganze Menge deutscher Banken. Äh, denk an die KfW und, und die Sparkassen, die sehr, sehr deutsch sind. Äh, bei den Medialeuten ist es für mich einfach mangelnder Mut. Der Mut, sich selbstständig zu machen etwas Großes draus zu machen und es nicht zu veräußern, wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Also Opportunismus. Opportunismus ja, ja. Die Unterwerfung unter das Geld.
0: Ähm,
1: du hast ja weitergearbeitet dann, ne? Ich habe ich hab weitergearbeitet. Ich habe ich hab hab eines anders gemacht als die, die Kollegen. Ich habe mit meiner Medienagentur keine Medien erpresst und keine Kunden hintergangen. Daher fehlte mir äh, das Geld verdienen. Es ging der Agentur, sie war gesund, sie zahlte ihre Gehälter, aber viel Geld hat sie nicht verdient. Während viele meiner Kollegen durch das Erpressen der Medien und das Hintergehen der Kunden sehr, sehr reich geworden sind. Und so kam ich schon auf die Idee, irgendwann diese Agentur zu veräußern, um einmal zu Geld zu kommen. Ja klar, für die ganze Mühe. Ist das nicht sehr banal? Das ist, das ist banal und wenn ich heute zurückblicke, dann weiß ich, dass diese Agentur heute noch existieren würde. Schon alleine deshalb, weil Ex-Mitarbeiter mir immer wieder sagen, sie würden jederzeit wieder zurückkehren. Es war eine großartige Zeit. Aber es war banal, ja. Das heißt Gnadenlosigkeit.
0: Gnadenlosigkeit. Ist der Grund? Also Brutalität? Ist der Grund, warum wir nicht so stark sind im Führen von Finanzströmen aus der Medienwelt?
1: Also, dieses Geschäftsmodell der Mediaagenturen, wie man, wie man mit dem Verarbeiten von Kundenwerbegeldern sehr, sehr viel Geld verdient, das können die Deutschen ganz gut. Dummerweise fließen äh, die meisten Gelder, die da verdient werden, dann ins Ausland, ja. Weil internationale Holdings
0: dahinterstehen,
1: ja. die Benchmarking machen und die Benchmarking besonders hoch anlegen, da wo besonders viel
0: Geld generiert wird.
1: Äh, wenn, wenn du auf diese Agenturen guckst, dann stellst du fest, dass sehr viele von ihnen in Deutschland entstanden sind. Ja,
0: ja aber sind, sind ist so, ja Vergangenheitsform. Wo, wo biegen wir immer falsch ab? Ich frage mich, ich frage mich warum haben Deutsche kein Eigentum? Warum sind Sie alle angestellt? Warum haben Sie keinen Mut? Warum gibt es so wenig Erfolgsstories? Es Warum erscheinen wir alle so sanft und
1: es dann gab, doch so wütend? Es, es gab diese, diesen Mut, gab es früher, Wer? Der, der, der scheint heute zu fehlen. Aber es gab ihn früher. Äh, es waren alles Inhabergeführte Unternehmen, die ihre Unternehmen mit wenigen Ausnahmen nicht an ihre Kinder weitervererbt haben und daher irgendwann in die in die Hände der großen Konzerne gegeben haben. Wenn die Kinder Bock gehabt hätten, hätten sie das Erbe antreten können. Das ist
0: oder kann man das nicht einfach bloß, weil man Kind ist?
1: Ähm, es gibt wenige Beispiele dafür, wo ein Kind das Unternehmen des Vaters oder der Mutter äh, erfolgversprechend weitergeführt hätte. Bauer. Ähm, als, als unter den Agenturen die, die Serviceplan-Gruppe. ja, ja. Der, der junge Herr Haller äh, hat aus dem aus dem Unternehmen, das sein Vater gegründet hat, ein Imperium gemacht. Mhm. Diese Beispiele sind selten. Mhm. also dass ein, ich, ich, ich hätte meine Agentur auch nicht in die Hände meiner Kinder gegeben. Weil die keinen Bock hatten? Weil sie kein, äh, ohnehin keinen Bock hatten, das, das glaube ich auch. Äh, Nein, ich, sie hätten das auch nicht mit der Leidenschaft geführt, wie ich das gemacht habe. Das hätte ich ihnen nicht zugetraut. Hm. Und äh, ich habe, das, das war schon lustig damals, ähm, es gab kaum eine Agenturgruppe weltweit, die nicht, die kein Interesse drin hatte, meine Agentur zu kaufen. Und stand, warum, warum hast du die jetzt verkauft? Wegen Geld? Ich hatte... Wann, wann war das Genau. Das war um die Jahrtausendwende. Ich bekam nach ein, einem dreckigen Dutzend Jahren Selbständigkeit. Nach 14 Jahren, ganz genau. Ja. Ja. Das war eine interessante Situation. Auf einmal standen alle und wollten meine Agentur kaufen, weil ich war die größte unabhängige Agentur in Deutschland und die suchten nach Umsatz. Umsatz zu kaufen. War übrigens als Medienvertreter, es war damals nicht sehr angesagt, zu
0: Thomas Koch zu gehen, weil er als sehr arrogant galtet. Ach, ich war nie arrogant. Mein ja, du Leben galtest aber als ja. arrogant. Nee, nee, nee,
1: nee. Ähm, Sind nicht so. alle so liebevoll wie ich. <lacht> Und ich hatte gar nicht vor zu verkaufen. Und diese, diese Gespräche prallten an mir ab, bis ich in einem Urlaub äh, ein Buch in die Hände bekam, geschrieben von einer Hongkong-Chinesin, das hieß, How to make your first million, wie man halt so Büchlein dann kauft. Hm. Und ähm, in diesem Buch stand etwas Hochinteressantes drin. Äh, sie riet nämlich dem Inhaber einer Firma, äh, die, die Firma dann zu verkaufen, wenn man das Ganze in der, selbst in der Hand hat. Das heißt also, sich nicht aufkaufen lassen, sondern den richtigen Käufer finden. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und daraus entstand eigentlich erst im Laufe dieser, dieses Jahres oder dieser zwei Jahre, äh, wo ich diese ganzen Akquisitionsgespräche geführt habe, entstand erst der Gedanke tatsächlich zu verkaufen. Und dann kam mit Starcom dann, wie ich fand, der richtige Käufer tatsächlich daher. Das war eine eigentlich selber auch ein Star, oder? Das war ein Star und das war vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, einer Inhaber geführte Agentur. Mhm. Die, äh, die wollten wachsen das ging nur durch kaufen. Die, die Holding hinter der Starcom gehörte 17 Privatpersonen. Mhm. Und äh, die ganze Konstellation, die erschien mir ganz, ganz große Klasse zu sein. Ich unterhielt mich mit Leuten, die an Starcom verkauft hatten. Äh, die erzählten mir, wie das vonstatten gegangen ist und wie mit ihnen umgegangen wurde. Und das hat mir unheimlich gut gefallen dass mir wenn, wenn diese Frau, die das Buch geschrieben hat, How to earn your first million, wenn die Recht hat, dann habe ich jetzt den richtigen Käufer gefunden. Mhm. Und dann? Zu einem Zeitpunkt, wo ich niemals hätte verkaufen müssen. Ja, müssen ist ja immer blöd. Ähm, eben. Ne? Das heißt, der Zeitpunkt war genial. Wie sich herausstellte, war der Zeitpunkt hypergenial, weil danach kam der Börsencrash. Und Glückskind, das äh, war ein unvorstellbares Glück, die Agentur rechtzeitig verkauft zu haben, denn danach brachen die Werbeumsätze in der Werbebranche um ja, so 15 bis 20 Prozent ein. Du warst dein eigener Herr
0: ja. und dann warst du Angestellter in deinem eigenen Reich. Ja. Kann das funktionieren?
1: Das funktioniert dann, wenn du es mit Leuten zu tun hast, die selber eine Agentur besessen haben. Mein Chef in London. War, hatte ebenfalls an die Starcom verkauft. Das heißt, wir verstanden uns ausgesprochen gut. Wir hatten die, die gleiche Denke. Ähm, und die Leute, die mir in Amerika begegneten, das habe ich, glaube ich, in, einem, in einer Folge schon mal erzählt, äh, die haben schon sehr viel Spaß gemacht. Die haben... Äh, die haben keine Vorgaben gemacht, die haben mich nicht unter Druck gesetzt, sie haben, wenn es Probleme gab, nach Lösungen gesucht. Ich hatte ganz eindeutig den richtigen Käufer gefunden, das war, das war ideal. Leider wurden die dann von Publicis gekauft. Hm. Und damit änderte sich diese Welt.
0: Und jetzt ist diese, diese Welt nach meinem Eindruck so, so unfrei wie schon lange nicht mehr, oder eigentlich noch nie. Die ist... Die ist dramatisch unfrei. Es wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben, wahnsinnig viel Geld ausgegeben, so viel wie noch nie. Und alle klagen über Leistungseinbrüche an allen möglichen Ecken und Kanten. Unter, unter
1: Druck, unter äh, den, den Leuten macht ihre Arbeit nicht mehr Spaß.
0: Das den ist, das Leuten
1: macht ihre Arbeit nicht mehr Spaß. Wow. Den Leuten in den Mediaagenturen, in den holding media hm? ja. Und das wiederum liegt daran, dass es nur um
0: Geld geht. Und nur um Geld es geht. Es geht nur noch um Geld. Es geht nur noch um
1: Umsatzrendite. Die, sind, die sind börsennotiert. Das sind Zwänge. Oh, ja. Das sind bösartige Zwänge. Aber kann es sein, dass die, dass
0: die charakterliche Grundbeschaffenheit der Menschen sich auch verändert hat, die in diesen Organisationen
1: arbeiten? Die, diese Organisationen ziehen bestimmte Charaktere an. Mhm. Ja, so rum würde ich das. Und wenn
0: ich Kunde bin und meine Gelder, das sind ja Millionen, aber Millionen Gelder da platziere, ähm, traue ich denen nicht mehr und
1: beauftrage dann wiederum Fremde damit, das zu beaufsichtigen, was die tun. Äh, der Trend geht im Augenblick dahin, dass die Unternehmen die Verantwortung für ihre Mediagelder ins eigene Haus holen. Ah, ein Trend, den ich vor
0: 85 Jahren haben wollte <lacht> und der mich ungefähr 18 Centrilliarden Euro Rabatte gekostet hat. Ach, so läuft das. Ja. Wir hatten in der letzten Sendung vor 14 Tagen ein Label, darauf bin ich dann auch angesprochen worden, ähm, ins Spiel gebracht, dieses Unternehmen wird bei Tele5. Das fanden alle ganz toll, weil ja, sie glaub auch, glaube ich, Idee von <lacht> mir war. Ähm, aber... Ähm, das würde ja dafür sprechen, dass das funktioniert, weil ich habe immer den Eindruck, wenn ich bei Firmen red, äh, auftrete, also jetzt letztens war ich bei der Hokoburg Coburg in Coburg, ja, bin sogar mit meinem Freund Oliver Kalkofe dahin gefahren, weil die Medialeiterin äh, oder Marketingleiterin oder Kommunikationsleiterin, das heißt ja überall anders, die war ein Riesen-Fan davon und, und auch kein Problem hatte, das zuzugeben. Ähm, und dann habe ich gesagt, dann kommen wir einfach vorbei, sind wir einfach da hingefahren. Oder meine Freunde von Haribo, oder wenn ich an meine Freunde von Ferrero denke. Also es gibt ganz viele Firmen, die können ganz viel verstehen von dem, was ich sage, mhm. was komplett auf taube Ohren stößt in der gesamten Medialandschaft, außer sie nehmen dich privat zur Seite und sagen, ich verstehe alles, was du willst, aber äh, wir können nichts dergleichen tun. <lacht> Und dann sind wir wieder beim Operation. Immerhin, immerhin
1: geben Sie das zu, ja. Ja, naja, weil ich Sie
0: sonst auch haue. <lacht> sind da halt ganz viele Menschen auch immer noch da, die ich schon seit 30 Jahren kenne. Ja, ähm, trotzdem verstehe ich die Unterwerfungsfantasie der Firmen nicht, das mitzumachen oder das lange mitgemacht zu haben. Denn das, was da geschehen ist in den Mediaagenturen, ist ja ein Trend, der schon seit 20 Jahren so fortschreitet.
1: Ja, es ist ja auch das Geld der, der Unternehmen, das da verbrannt wird. Die Mediaagentur selbst erwirtschaftet ja keine, keine Werte. Sie arbeitet mit fremdem Geld, schiebt das durch die Gegend und teilt davon in die eigene Tasche. Das ist, das ist schon ein geniales Geschäftsmodell. Das, das muss man schon Respekt vor haben. Aber sie erschaffen nichts. Ja, aber das ist, ähm,
0: das das ist jetzt nicht das Konzept gewesen. Dass sie, sie erschaffen äh, äh, Qualität der Ansprache Verbesserung und äh, eine Dienstleistung, die der äh, Unternehmer selber nicht herbeiführen kann. So und, und das die, stimmte ja
1: halt auch nie. Und das die, stimmte ja nie. Diese Unternehmen müssen jetzt äh, damit fertig werden, dass die Werbewirkung weltweit sinkt. Weltweit direkt. Weltweit, weltweit. Na ja, muss ja auch. Auf der anderen Seite haben die die Zerstörung
0: der Werbewirkung nämlich das Internet, selber so gepampert, bis es dann eben selber als Werbemedium, was es gar nicht sein kann, und philosophisch nie, und, gar nicht sein kann, und niemals sein wollte, aber trotzdem in diesen Status gehoben wurde, um die klassischen Medien zu unterdrücken oder unter Druck zu setzen?
1: Ähm, durch Existenz, durch, durch pure Existenz. Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn ich als, als Werbeleiter plötzlich sehe, hier fließt mein Geld in einen Kanal namens Google oder Facebook und ich kann genau beobachten, wie viele Menschen diese Werbung sehen, was sie danach tun. Das ist schon, das ist schon faszinierend. Das stimmt doch nicht. Äh, natürlich stimmt das nicht, weil diese Metriken falsch waren und weil die, weil die, weil die, die auch Die
0: Metriken wurden aber von denen geschrieben, die davon partizipierten, das, dass es ja, so sein soll. Ja natürlich. Ja, aber sorry Leute, echt.
1: Ja, das haben die, haben die Unternehmen mitgemacht. Jetzt beginnen sie langsam umzudenken und beginnen zu hinterfragen, ob das alles richtig war und ziehen Gelder wieder aus dieser digitalen Welt ab. Das ist jetzt ein neuer Prozess, der in Gang gekommen ist und der unglaublich interessant zu beobachten ist. Ich habe das ja vor
0: 14 Tagen mal gesagt, wir haben ja eine Pressemitteilung rausgegeben, Wobei das jetzt die Pressemitteilung ist, jetzt nicht so wichtig. Wir haben ja verkündet, dass wir uns ähm, nachhaltig benehmen wollen. Ja. Als Unternehmen und als Menschen. Und äh, daraufhin hat es ja auch einige Reaktionen darauf gegeben, aber die sind ja auch alle positiv. Also wenn sich jemand ordentlich benehmen will, dann sagt ja keiner was dagegen. <lacht> und da habe ich ähm, in so einem Forum bei uns, Mitarbeiterversammlung, die alle 14 Tage stattfindet, gesagt, stellt euch mal vor, jetzt tritt hier ein Unternehmer Zeitgleich in ganz Deutschland vor alle Unternehmen und sagt, wir bestellen nichts mehr bei Amazon. Ja. Yep. Wäre die Firma von jetzt auf gleich aus Deutschland weggekehrt. Die würden es nicht mehr machen, was keinen Sinn macht, sich anzubieten, weil wir da ja nicht mehr bestellen. Trotzdem sagen die Menschen, ich habe keine Macht. Obwohl du ihnen mit einem ganz einfachen Beispiel sagen kannst, natürlich haben wir die Macht. Wir alleine haben die Macht. Jetzt habe ich gerade die Idee gehabt, stellen wir mal vor, alle. Werbung Treibenden, die sowieso nicht wissen, was sie in diesem Internet Internetstar an Werbung machen sollen, hören auf, im Internet zu werben und beziehen sich nur noch auf die eingeführten klassischen Medien, Radio, Print in weitester Hinsicht und Fernsehen, das ja als einziges Medium zeitgleich größte Mengen Menschen erreicht. So, da würde diese Unternehmung in Deutschland ganz viel Geld sparen und sie werden überhaupt nichts spüren an Auswirkungen, meine Behauptung. Sag du was dagegen, kannst du gar nicht. Äh, doch. Habt ihr das verstanden, was ich gefragt habe? Die doch. Frage war, glaube ich, schwierig, oder?
1: Es gibt, in, in, in oh. England gab es eine Befragung von Marketingleuten, ähm, ob sie sagen können, dass die Internetwerbung Auswirkungen auf ihr Geschäft hat und da haben 88% Nein gesagt. Was bedeutet das? Maximal 12% gesagt Bei haben. Bei TV
0: werden die das nicht sagen.
1: Aber überleg mal. Ja. 88% der Marketingentscheider sagen, das, was ich im Internet für Werbung an Werbung investiere, was ich da an Geld ausgebe, hat keine Auswirkungen auf mein Geschäft. Aha. Ähm, allein diese Erkenntnis müsste ja. Also Zumindest mal dazu führen, nicht mehr im Internet Werbung zu machen. Also in Japan, in Japan würden die Leute sich in Deutsch nehmen und in den Bauch stoßen. Ja, ja aber bei uns hat man ist, keinen Anstand mehr. Ähm, man lebt weiter. So. In Deutschland wird diese Frage erst gar nicht gestellt. Nee. Ne? <lacht> äh, würde man die Frage stellen und würden die Leute ehrlich antworten, wie sie es offensichtlich in, in England getan haben, hätten wir in Deutschland das gleiche. 88 würden sagen, das bringt alles nichts.
0: Also liebe Internetbucher, die ihr jetzt zuhört, liebe Mediaverantwortliche, liebe Medienmacher, liebe Leute, die Werbeetats beauftragen oder in irgendeiner Weise Einfluss darauf haben, hört doch einfach mal auf. Ja, Das ist ja noch keine Tätigkeit, etwas nicht zu tun. Hört einfach mal auf. Auch bei uns, tele5.de, hört einfach auf zu buchen. Und bucht wenn... euer Geld in Werbemedien, die funktionieren. Wir wissen, was funktioniert. Wir wissen es. Wir wissen es. Wir wissen es. Wir wissen es. Und wenn
1: es nicht alle auf einmal machen, gilt das gleiche, wie wir das vor zwei Wochen bei der Wahl hatten, dieses, meine Stimme bringt ja nichts, doch, jede einzelne Stimme bringt etwas, das haben wir ja gesehen bei der Wahl. Weil wir haben ein, 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 eine völlige Umkehrung der Machtverhältnisse. Und du kannst Ä psychologisch extrem viel
0: anrichten. Also plötzlich heißt jetzt Jugend wieder ganz oben auf. Ja, was jungen Leute, das ja. totaler Bullshit. Aber, aber sie, sie, sie haben jetzt diese... diese äh, Wind beneath my wings, ja, ja, ja. und äh, das hier genauso. Wir machen den Internetwerbern jetzt mal die Psyche kaputt. Genau. Ja? Ihr seid weg, und ihr wenn, seid
1: kaputt. Wenn nur der Werbechef von Haribo sagt, ich hab's verstanden. Die Frau jetzt auf, das ist eine, das ist eine Frau, Frau Kluth. Kluth. die Frau Kluth, Ja, die sehr nette Frau, kennt, kennt jeder genau. Äh, sie hat es in der Hand. Sie doch Einzelne. Sie bucht Tele 5. Ja, ja dann brauchen wir <lacht> ihr ja nicht Nein, Ihr
0: Verstand ist nachgewiesen, sie bucht Tele 5. Ist auch ein schöner Claim. Ja? Weiß,
1: was sie tut. Da, da könntet ihr doch so, so eine Art ähm, so Zertifikate ausstellen.
0: Ja, aber was das Problem ist, du musst ja auch mit einem großen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein als Vermarkter zu diesen Leuten rausgehen und nicht denken, ähm, das sind meine Herren. Also, die Agenturbosse sind nicht meine Herren und auch die Firmenbosse sind nicht meine Herren, sondern ich bin ja selber Firmenboss. Aber das ist sehr, sehr schwierig, diese Servilität aus Menschen rauszukriegen, wenn einer auf der anderen Seite so 3,50 Mark in der Tasche hat. Das ist schwierig. Wie, ja, wie empfindest du eigentlich als Agentur, Mensch,
1: Medienvertreter? <lacht> ich, habe, ich habe eine Generation von Medienvertretern erlebt, die, die sehr intelligent waren. Oh, da jetzt muss ich, die muss ja alle kennen Sachnamen. <lacht> Wer ach, soll das denn sein? Denkt mal an, an äh, Michael Bache von von Grune und Ja. Ähm, also diese, diese, diese alten Herren aus der, aus dem Geschäft, äh, die verstanden haben, dass sie mit Menschen umgehen und verstanden haben, dass sie diesen Menschen zuhören müssen. Das waren übrigens die Menschen die mich dazu endgültig
0: bewogen haben, Medienvertreter zu werden. Mhm. Das waren die Verlagsvertreter. Ja. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht bei der Kölnischen Rundschau. Und die Verlagsvertreter waren die mit den dicken Mercedesen. Und die waren auch gut gekleidet für damalige Verhältnisse. Und die hatten auch so den Eindruck, als hätten sie so eine Art Kultur die gingen ja. auch geschäftlich essen. Das war damals das Ungewöhnlichste überhaupt. Die gingen essen mit anderen, um über das Geschäft zu reden. Und das fand ich sehr erstrebenswert als, als Vorbild. Und die haben eigentlich damit Geld verdient, dass sie ähm, sich so Belegungsfründe sichern konnten. Also die Verlagsvertretung von der Süddeutschen Zeitung in Nielsen 2 oder so. Das war zu allen Zeiten, <lacht> zu allen Zeiten ein Scheck, für die S-Klasse? Ja, ganz eindeutig.
1: Nein, die haben, die haben viel Geld verdient. Sie haben allerdings auch viel dafür geleistet. Sie, äh, sie haben tatsächlich die, die, die Umsätze gesteuert und haben das auf eine extrem menschliche Art und Weise gemacht. Also sie, sie gingen mit Menschen um. Und die hatten auch Einfluss in ihren Organen? Ja, ja. die hatten einen relativ starken Einfluss. Ja, ja, ja. Das
0: ist nämlich auch verloren gegangen. Was ich extrem bemängel, ist der Kontakt... Der Medienmacher, der Medienhersteller, der Produzenten und auch der Programmdirektoren und Planer haben praktisch keinen Kontakt mehr zu den Vermarktern, die umgekehrt nie Interesse an der Herstellung von Inhalten mhm. hatten. Mhm. Nie, nie. Ja. Das wiederum kommt aus der ursprünglichen Genesis, dass ja der Chefredakteur in einem Printorgan ähm, ein Heiligtum war da durfte schon der Verleger nicht mitsprechen, ja, das war unfassbar für heutige Bedingungen, und heute ist der Inhaltemacher degradiert zum Nichts, zum gar Nichts mehr. der bedeutet einfach nichts, wird ausgetauscht, wird weggenommen, die Scheiße, die die da machen, kann jeder, so nach dem Motto wird da vorgegangen, jetzt langsam merke ich, es gibt eine Renaissance, wenn ich jetzt mal so bei RTL gucke, da werden wieder Leute, die sich bewährt haben als Inhaltemacher, nach vorne gezogen und eben nicht nur die äh, Betriebswirte und Controller. Wenn das so wäre, ja. wäre das endlich Lichtblick. Ich, ich träume davon, dass es so ist. Ich würde das gerne ich würde gerne dieses wieder auf den, auf die Füße stellen. Es ist ja schön und gut, dass äh, Werbungtreibende unser Medium benutzen wollen, aber vor allem mache ich das Medium, das Medium, um Zuschauer zu erreichen und zu unterhalten und irgendwie eine Bedeutung zu haben mit irgendwas. Und da können sich dann ähm, Media-Leute dranhängen. Und das gibt es übrigens auch. Das gibt es alles. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Unser Schläferz haben wir schon oft hier genannt. Das wird jetzt 100. Wir haben... Ja. In Berlin die Veranstaltung mit 3.000 Leuten ausverkauft. Wir machen, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Wir machen eine Sendung live auf der Bühne aus dieser Müllhalde, wo wir sonst senden. Machen wir jetzt eine Bühne. Aber gut, es soll alles funktionieren. Und wir haben werbungtreibende dazu gebracht, Figuren zu erfinden für unsere Sendung, wie den den Hansi Merkur, ja, der der das für uns so gemacht hat, wie es dann die Hanse Merkur aus Hamburg gemacht hatten. das haben die Unternehmen untereinander so ausgekungelt, weil einfach Leute Bock drauf hatten, Inhalte herzustellen. Und wenn das einmal geht, dann geht das auch hundertmal und tausendmal. Und ich, ich die jungen Leute da draußen, bitte beschäftigt euch mit eurer Realität, beschäftigt euch mit dem Leben, guckt danach, was euch Spaß macht und dann fragt ja. einfach
1: mal, ob es Firmen gibt, wo man das machen kann. Da sind wir wieder bei Leidenschaft. Ja. Ein, ein Unternehmen, das so etwas macht, das eine Figur schafft für einen Schläferz, äh, kann das nur mit Leidenschaft machen, ja. denn das kostet sehr viel Mühe, ja. das kostet extra Geld. Und dann gibt es einen Vorstandswechsel und dann ist das alles wieder weg, <lacht> das, und das kostet dann noch mehr Geld. <lacht> Aber das geht nur mit Leidenschaft ja. und dein, dein Versprechen muss ja sein, diese Leidenschaft geben wir wieder zurück. Unsere Zuschauer sind leidenschaftlich. Mhm. Denen macht das Spaß. Ja, die, merken ja. das. Die, die merken das.
0: Die, merken das. Den macht das. Die, die, sind zwar mittlerweile fast eingeschlafen auf dem Sofa, weil sie das, äh, sie finden ihre individuelle Befriedigung ja nur noch bei Leuten, die wirklich Geld in ihre Programme stecken. Und äh, ja, Leidenschaft ist immer so ein Thema. Dass ich weiß gar nicht, was genau was das ist. Ich kann es ja nur so, wie ich es mache. Mhm. Ähm, aber ich biete mit mit Freude an und ich meine es auch ernst. So, so ist das. Das ist für mich ehrlich gesagt Leidenschaft. Ich meine es ernst. Ich meine es ganz ernst. Jetzt werden wir aber auch ernst. Ja, sagen, ja, ja. Aber bei so einem Und Thema. eigentlich ein schönes Thema. Wir waren jetzt in der Vergangenheit. Das verlangen die Leute auch von uns. Sie mögen das unheimlich, wenn wir von früher erzählen. Ja. Ich auch. Ja. Aber es gibt halt. Noch ganz, ganz viel. Die jungen Leute
1: hier schmunzeln
0: gerade. Naja, die, die haben wir noch nie was davon gehört. Aber irgendwas, irgendeine Synapse ist jetzt gerade wieder aufgebaut worden, die sich mit was anderem verklebt. Und das ist ein schöner Schlusspunkt in diesem dreckigen Dutzend-Podcast. Die zwölfte Folge ist rum. Jo, yo, yo. wenn man das alles mal, wir können jetzt schon die, glaube ich, die große Nacht der zwei Herren mit Hund machen. <lacht> ja, wir schneiden alle zwölf Stunden zusammen und senden einen halben Tag, vielleicht sogar in einem wirren Zusammenschnitt. Wir gehen in so ein random Ding da rein und nehmen einzelne Sätze aus einzelnen Folgen, schneiden sie neu zusammen. Dann nennen wir es Kunst, eine Audiokollage von zwei, das machen wir, geile Idee. Ansonsten sagen wir Tschüss wie immer, ne? Äh, weißt du, was Dank wir gar nicht haben?
1: Fürs Zuhören, danke.
0: <lacht> weißt du, was wir gar nicht haben? Wir haben nicht so eine, so eine standardisierte Verabschiedung. Brauchen wir so etwas? Ja. Nein.
1: Nee. Nein. Good night and sleep well. Tschüss. Bye. Tschüss.
0: Das waren Zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.